0: Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami mi atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten előtti megállásunk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, ami Istenünktől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Imádkozzunk. Úrunk Istenünk, megállunk előtted, és kérünk Téged, hogy adj nekünk most elcsendesedést a szívünkben, a lelkünkben, az életünkben. Hagyj tudjunk, hogy megnyílhasson előtted a mi szívünk, az egész életünk. Meg tudjunk nyitni előtted értelmünket, gondolatainkat. Rá tudjunk hangolódni a veled való közösségre, a Te szavadra, a Te igédre és üzenetedre. Addurunk, hogy ennek a napnak terhét, sokféle gondolatát, sokféle érzését, sokféle találkozását, sokféle problémáját és gondját letehessük most. Letehessük elédurunk, és ad, hogy az mind benned feloldódva, ami életünk békességre jusson. Megtaláljuk válaszainkat a kérdéseinkre. Megértsük sokféle utainkat és abban azt, amelyre te akarsz vezetni. Kérünk és könyörgünk, Urunk, így légy itt közöttünk, hát, hogy valóban veled találkozzunk, a veled való találkozásban megismerjünk téged, és megismerjük önmagunkat. Légy itt közöttünk, a te lelked által. Amen. Kedves testvéreim, Ma igényket Márk evangéliumának 15. részéből az első öt versből olvasom, és Istennek szent lelkés segítségül híva kívánom hirdetni és magyarázni azt. Márk evangéliumának 15. részéből az első öt versből eképpen szól az ige hozzánk. Korán reggel azonnal határozatot hoztak a főpapok, a vénekkel és az írástudókkal együtt, vagyis az egész Nagy Tanács. Azután Jézust megkötözve elvitték és átadták Pilátusnak. Pilátus pedig megkérdezte tőle, Te vagy a zsidó királya? Ő így válaszolt neki, Te mondod. A főpapok hevesen vádolták őt. Pilátus ismét megkérdezte tőle, Nem felelsz semmit? Nézd, mennyire vádolnak. Jézus pedig többé semmit sem válaszolt, úgyhogy Pilátus nagyon elcsodálkozott. Eddig az írott Kedves testvérek, nagyheti sorozatunkban ma Jézus Pilátussal találkozik, és ebben a történetben Pilátus az, aki az ő személyén, Krisztussal való találkozásában vezet minket a nagyheti gondolatokban, önvizsgálatunkban, készülésünkben. Pilátust ez a találkozás világhírűvé tette. Világhírűvé lett Jézus Krisztus miatt. Nem azért ismerjük Pilátust, ezt a római helytartót, szemben sok másik számukra teljesen ismeretlen római tiszségviselővel, mert egy kiemelkedő hadvezér volt, mert bölcs nagy állam férfi lett volna, Azért nem feledkezett meg róla eddig a világ, és azért nem feledkezik meg róla soha a világ, mert bárhol, bármikor vallást tesznek a Jézus Krisztusról az ő követői, mindig elmondják, szenvedett poncius Pilátus alatt. És minden húsvéti ünnepkörben, minden húsvét alkalmával elénk kerül a történetből Pilátus személye is, mindaz, ahogyan ő viselkedett a Krisztussal való találkozásban az üdv történetben. Mit tett Pilátus, vagy mit nem tett Pilátus azért, hogy ilyen híres legyen? Naponta sok ezer ember veszi Ajkára az ő nevét, de nem azért, hogy tisztelettel adózzon az ő emlékének, Azért nem felejtjük el Pilátus nevét, mert egy különös helyzetben találkozott Isten fiával. Ha nem találkozott volna Pilátus Jézus Krisztussal, akkor azt mondhatnánk, ma már senki sem ismerné őt, vagy csak nagyon ritkán a történészek, a történelem tudósok említenék meg, talán egy lábjegyzetben megcsillagozva, hogy akkor Krisztus korában Pilátus volt a római helytartó. Így azonban ez a találkozás, ez a Krisztussal való találkozás híresebbé tette őt még a császáránál is. Ki tudná közülünk megmondani erre, hirtelen erre a kérdésre a választ, hogy ki volt Jézus korában a császár? Ki uralkodott akkor a római birodalomban? Sokkal könnyebb válaszolni arra, hogy ki volt a helytartó Jeruzsálemben, aki elé Jézust oda vezették. Pilátusban azonban Több mindenki találkozik Jézussal. Nem csak Pilátussal találkozik Jézus, amikor ő vele kerül kapcsolatba. Pilátus, mint helytartó, képviseli az állam hatalmat, képviseli a birodalmat, képviseli a császárságot, képviseli a hatalmat, a politika hatalmát. És amikor Jézus Pilátussal találkozik, a politikussal, a világi hatalom gyakorlójával találkozik. Pilátus képviseli a megszálló római birodalmat, a pogányokat, azaz a nem zsidó embereket. Képviseli a katonai erőt, képviseli a hitetleneket, ahogyan a főpapok valójában tekintenek Pilátusra. És Pilátus képvisel Valójában azt mondhatjuk talán itt ebben a találkozásban is minden embert, minket magunkat is. Mert Pilátusnak kell kimondani az ítéletet, átadni a Krisztust a keresztre. És olyan sokszor, olyan gyakran újraismételjük talán a konfirmációkor megtanult igazságot, hogy Jézus Krisztus miattam, helyettem és érettem szenvedett a kereszten. Ezért hát azt mondjuk, hogy Pilátus minket is képvisel. Nem csak Pilátus miatt halt meg Krisztus a kereszten. Nem az ő döntése miatt halt meg Krisztus a kereszten. Hanem Pilátusban velünk is találkozik Krisztus, és miattam is halt meg Krisztus a kereszten. Erre emlékeztet, erre tanít minket. És Pilátus mondja ki az ítélő szót, nem igaz az, hogy Jézust csak a zsidók ítélték el, és ezért minden bűn és minden átok erre a népre kell, hogy szájon. Ők lennének a bűnösök Jézus kereszt halálában. Miattam, helyettem és érettem, ahogyan ezt tanuljuk. Egyes szám első személyben én személyesen vagyok érintett ebben. És ebben a találkozásban akkor... Én is ott vagyok. Pilátus egy furcsa szerepben van, nem először kerül ilyen szerepbe bizonyosan, de mégis ott találja magát valahol középen, egy lehetetlen helyzetben, a vádlók és a vádlott között. Általában talán ez a szerep könnyebb volt számára, mert megjelentek a vádlók és volt egy vádlott, és nem volt olyan nagyon kétséges, hogy a vádlott bűnöse vagy sem. Könnyű volt talán Pilátusnak a bírói székbe beülni, könnyű volt talán neki az ítéletet legtöbbször meghozni, amikor ítéletet kellett kimondania, mert eléggé egyértelmű volt, hogy a vádlott valóban bűnös, a vádlott valóban méltó az ítéletre. Itt már evangéliumában nem nagyon hallunk erről, de éppen református bibliaolvasó kalózunk szerint ma olvastuk János evangéliumából is a Pilátussal való találkozást, és János evangélium sokkal bővebben leírja ezt a találkozást, sokkal bővebben tudósít Pilátus érzéseiről, gondolatairól, és a párbeszéd is bőségesebben van átadva, mint ahogy itt Márknál. És azt látjuk, hogy Pilátus itt elbizonytalanodik. Valóban bűnöse. Az, akit vádolnak. Veszorul, szinte csapdába kerül vádlók és vádlott között, és nagyon erős a dilema, hogy kinek kedvezzen, kinek adjon igazat, és sokszor talán azt érezzük, nem is akar igazán senkinek igazat adni. Menekülni próbálna ebből a helyzetből. Csapdába érzi magát, és mint a csapdába került állat, menekülne ettől. Senki nem akar azonban dönteni Pilátus helyett. Sőt, a zsidó emberek, a főpapok, az írástudók, akik oda vezetteti Jézust, kifejezetten azt követelik, hogy Pilátus döntsön és hozzon végre döntést. És nem is dönthet senki helyette. Neki van egyedül joga, és ehhez a jogához ragaszkodnia kell, ezt a jogát képviselnie kell, hogy egyedül ő dönthet, mondhatja ki a végső szót. Beszélgetés kezdődik ebben a találkozásban. Talán, ahogyan említettem, János Evangéliuma a tudás, tudósításában azt látjuk, hogy ez a leghosszabb, és ha szabadiek mondani, talán a legtartalmasabb beszélgetés is ezekben a nagyheti találkozásokban. A Péter tagadásában való beszélgetés is néhány szóra korlátozódik. A júdás árulásában való beszélgetés, az is néhány szó csupán barabással Jézus lehet, hogy látják egymást, de nem tud beszélgetni. A tömeggel, akár a virágvasárnap, akár a keresztre feszítéskor, örjöngő tömeggel, Jézus szól a tömeghez, szól a tömeg felé, szól a tömegről, de nem beszélgetésről van szó. Itt egy beszélgetésnek vagyunk tanúi, és ebben a beszélgetésben, különösen, ahogyan János a részletesen leírja, sok mindenről szó van. Szó van az igazságról, szó van a hatalomról, szó van arról, hogy Pilátus hogyan van jelen, hogyan érti, hogyan nem érti az igazságot ebben a világban, hogyan és mi módon gyakorolhatja a hatalmat, és kitől van hatalma a világon az embernek. Márk evangéliumában egyetlen kérdés a beszélgetés tárgya. Te vagy a zsidók királya? kérdezi Pilátus. Jézus pedig furcsa módon válaszol. Te mondod. Nem igent vagy nemet mond erre az eldöntendő kérdésre. Nem azt mondja, hogy igen, én vagyok bátor, erős hitvallással, mert Jézus valami, valahogy a kérdés mögé akar tekinteni. Nem a kérdésre akar elsősorban válaszolni, hanem először is fontos számára, hogy Pilátus is eldöntse kié ez a kérdés. Amit te most kérdezel, Pilátus, azt te kérdezed? Arra te vagy kíváncsi? Azt te szeretnéd tudni? Kíváncsi vagy valóban, hogy én király vagyok? Kinek a királya? Kiknek a királya? S milyen király vagyok? Vagy ez a kérdés nem a te kérdésed, te csak tolmácsolod ezt a kérdést. Valaki más adja a szádba ezt a kérdést, vagy valamire szolgál ez a kérdés. Ki ez a kérdés? Pilátusi? A főpapoké? A vádlóki? Őszinte ez a kérdés? Vagy felületes kérdés? Őszinte ez a kérdés? Vagy a válasz csak valami más az ítélet alátámasztására kell? Hiszen ahogyan a többi evangélium leírásából tudjuk, ez a kérdés a főpapok kérdése volt, akik a vádat fogalmazták meg így, hogy királynak vallja magát Jézus, és ez a kérdés csak arra szolgált, hogy Jézus erre igent mondjon, és már is ki lehet hirdetni az ítéletet, az egészen egyértelmű ítéletet a kérdés arra kell, hogy kiszolgálja az ítélet kimondását, és alátámasza a halára adást. És Jézus talán azért is kíváncsi erre, mert azt is szeretné tudni, éppen talán a Pilátus életében is, de mindenki életében aki kérdezi ezt, lesz-e következménye a válasznak, és ha lesz, akkor mi? Jól tudja ott, hogyha azt mondja, igen, én vagyok a zsidó király, akkor lesz következménye a válasznak a ítélés. Lesz következménye a válasznak a kereszt. De Krisztus ezt már régóta tudja. Régóta tudja, hogy halára kell mennie. Régóta tudja, hogy a kereszten kell végeznie. Régóta tudja, hogy meg kell halnia. Ezért számára ez itt most nem fontos. Sokkal fontosabb, hogyha Pilátus ezt valóban őszintén kérdezné, és az ő kérdése lenne, és válaszolna erre, akkor lenne következménye a válasznak. És mi lenne az? És kicsit gondoljunk vissza arra, hogy Pilátus valójában minket is képvisel. Ha mi kérdezzük Istent, ha mi kérdezzük az Isten fiát, ha mi kérdezzük Krisztust, őszinte a kérdésünk. Valóban a miénke az a kérdés. És ha megkapjuk a választ, van-e következménye az ő válaszának? Lesz-e következménye a válasznak, és mi az? Te vagy-e a zsidók királya? Te vagy-e a messiás? Talán így mi sokkal jobban értjük ezt a kérdést. Talán így sokkal személyesebbé válik számunkra ez a kérdés, mert így értjük abban a királyban, így látjuk a messiást, a megígért, szabadítót, a felkentett az Isten fiát, így látjuk benne, és ha Jézus erre igent mond, akkor van ennek következménye az életünkben? Akkor elhisszük-e neki, hogy ő a messiás? Ő a megígért, aki beteljesíti az Istennek minden ígéretét, aki elhozza az üdvösséget számunkra. Vajon van-e következménye az életünkben, ha Jézus azt mondja, hogy igen, én vagyok a király, azaz jogom van az életed fölött uralkodni, azaz az életed az enyém. Ura lehetek az életednek, de ura lehetek-e az életednek? Van-e következménye ennek a válasznak az életünkben? Vagy egy másik kérdés, másféle módon megfogalmazva a kérdést. Te vagy az Isten fia, a szabadító. Ha feltesszük ezt a kérdést, és Jézus erre igennel válaszol, akkor van-e következménye az életünkben ennek az igennek? Az Isten fia, aki minden hatalom menjen és földön, elhisszük-e, elfogadjuk-e, hogy az életünkben minden hatalom, látható és láthatatlan dolgok fölött, az övé. El tudjuk ezt hinni? El tudjuk ezt fogadni? Valóban őszinte a kérdésünk? És valóban el tudjuk fogadni őszintén a választ? Erre is következményei vannak az életünkben ennek a válasznak? Másik kérdés. Másféle módon megfogalmazva ezt a kérdést. Te vagy a feltámadás és az élet. És a Jézus Krisztus erre azt mondja, igen. Én vagyok a feltámadás és az élet. Akkor elhisszük ezt a választ. Elfogadjuk ezt a választ. Van-e következménye az életünkben ennek a válasznak? Jézus Krisztus, akiben hiszek a feltámadás és az élet. Van feltámadás és van élet. Van feltámadásom és van életem és van örök életem. Miénke? Ez a kérdés. Ezek a kérdések. Őszintén, valóban el tudjuk ezt mondani, úgy, hogy meghallgatjuk a választ is rá, nem csak elmondjuk a kérdést a levegőbe, ahogyan talán Pilátus is tette, vagy más kérdését fogalmazzuk meg, és ha a választ is meghallgatjuk, akkor annak van-e következménye az életünkben. Jézus talán ezt akarja megmutatni azzal, ahogyan ebben a találkozásban, ebben a párbeszédben vitatkozunk. Ha kérdezünk, veszélyes dolog, mert még a végén választ is kapunk. Veszélyes ez, mert a válasz elkezd dolgozni az életünkben, és a válasz utána számunk kér minket. Lesz-e, van-e következménye ezeknek a válaszoknak? Ha nincs, ha nem a miénk a kérdés, Ha nem őszinte a kérdésünk, ha valójában csak úgy kérdezünk, nem érdekel minket az sem, akit kérdezünk, nem érdekel minket az sem, amit akar válaszolni a kérdésre, akkor az történik, ami itt, ebben a találkozásban Pilátussal Jézus hallgat. Jézus hallgat, és ebben a hallgatásban azt mondhatjuk, nagyon beszédes üzenet van. Ebben a hallgatásban ott van egyfajta beletörődés és elfogadás. Hallgatok, tegyetek velem azt, amit akartok, egyébként úgysem a ti akaratotok érvényesül rajtam. Beletörődés és elfogadás van ebben a hallgatásban. Ott van ebben a hallgatásban talán egy sokkal keserűbb dolog is, szerintem lemondás és reménytelenség. Lemondás... Miért válaszoljak? Nem érdekli a válaszom. Nem fogja meghallgatni a válaszom. Nem lesz következménye a válaszomnak. És ott van ebben a hallgatásban egy még szomorúbb és még keserűbb dolog szerintem. Ebben a hallgatásban ott van egy büntetés és egy ítéletmondás is. Egy büntetés és ítéletmondás. Az Ószövetségben is, és a Szentírásban azt mondhatjuk, legnagyobb büntetések egyike, amikor Isten hallgat, amikor Isten nem szól, amikor nem áll szóba az emberrel, amikor nem kommunikál. Nagyon ritkán hallunk erről, de előfordul. Mi most úgy ülhetünk itt a templom padjaiban, úgy élhetjük, ami keresztjén életünket, úgy borulatunk le Isten elé imádsággal, Úgy jöhetünk igét hallgatni, úgy jöhetünk az Istennel való találkozásra, úgy készülhetünk erre az ünnepre, hogy olyan áldott az életünk, hogy Isten szól. Isten szól hozzánk. Jézus Krisztusért, Jézus Krisztusban, az igében, a lélekben, az ünnepben Isten szól hozzánk, nem hallgat. A kérdés, hogy nekünk Van-e fülünk meghallani őt? Hogy ünnepelhetünk, olyan áldott lehet az életünk, olyan áldott lehet ez az ünnepünk is majd, hogy Isten hív minket. Jézus Krisztus hív megszólító szavával, hív a találkozásokra, a nagyheti találkozásokra, ezekre az Isten hív a vele való találkozásra, hív az úrvacsorában a vele való találkozásra, hogy ott megértsük szavát, mely bűneink bocsánatáról, szeretetéről, irgalmáról szól hozzánk. Ezt az áldást, amelyet kapunk, netékozoljuk el, hanem mi magunk készüljünk erre a találkozásra, és nyissuk meg életünket, hogy hívó és megszólító szavát be tudjuk fogadni. Amen. Hagyjuk meg most fejünket, és imádkozzunk. Bocsáss meg nekünk, Urunk Istenünk, amikor sokszor nem őszintén, nem teljesen önmagunkat adva állunk előtted, Mondjuk el imádságainkat csupán megszokásból, csupán csak úgy, a magunk kedvéért, csak kötelesség tudatból, csak azért, hogy kipipáljuk egy eseményét az életünknek. Bocsáss meg, úrunk, Istenünk, akár úgy kérdezünk, akár úgy fogalmazzuk meg kéréseinket, úgy panaszkodunk, úgy járulunk elét, hogy valójában. Nem vesszük komolyan azt, hogy Te vagy a mindenség Ura, Te vagy az élő Úr, Tiéd minden hatalom és Tiéd az életünk. Ezért nem becsüljük meg a tőled kapott szeretetet, kegyelmet, a velünk vállalt közösséget, azt, hogy Te jelen akarsz lenni az életünkben. Bocsáss meg nekünk, Urunk Istenünk, ezt a hitetlenségünket ezt az önzésünket, amikor csak így önmagunk körül forog az életünk. Bocsáss meg, Úrunk, az ilyen hiába való szavainkat, gondolatainkat, előtted való megállásainkat. Ajándékozz meg minket, Úrunk, Istenünk, az ünnepben való készülésben, az ünnepben, a veled való találkozással. Úgyhogy valóban mi is teljesen jelen legyünk ebben a találkozásban, és valóban veled találkozzunk, úgy, ahogyan te adod magad, ahogyan te mutatod meg magad, fiatban Jézus Krisztusban, kereszthalálában, megváltó szeretetedben, szabadításodban, a feltámadás dicsőségében és reménységében. Kérünk és könyörgünk, Urunk, így vezessel minket az ünnepig, és így vezess tovább minket az ünnepen túl is, a mindennapokban, majd a hétköznapokban is, életünk mindennapján veled legyünk. Hallgass meg most csendes imádságunkat. Amen. Fennállva együtt is imádkozzunk Jézustól tanult imádságunkkal. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, Az Atyának szeretete, a Úrunk Jézus Krisztusnak kegyelme és szentelkinek közössége legyen és maradjon minnyájunkkal most és örökön örökké. Amen. Isten tiszteletünk végén a 450. dicséretünket énekeljük mind az öt versével, a 450. dicséretünket, mely így kezdődik, drága dolog az Úr Istent dicsérni.